0: 每天三分钟，白酒百事通。各位朋友，我是品酒师老于。好久没有聊酒类经营的话题了。本期呢，说一说，咱们听众中啊，有很多是白酒行业的创业者。之前呢，我也听过很多有趣的项目，比如说盲盒酒，哎，那你就不知道下一杯他喝的是什么。还有解酒的饮料，我感觉有点海王金尊那种意思。最近呢，有个听众问我一个创业项目——自动售酒机。说这个事儿靠不靠谱？其实呢，这个项目挺有意思。我谈谈我的观点，对不对？全当个参考。现在白酒市场是风口，而且市场规模至少千亿以上。传统的赛道算是大格局已经确定。上游原材料的利润不高，生产环节门槛非常高。流通环节其实这些年一直有着各种的创新，比如像酒便利久以九一九为代表的线下连锁。比如说像酒管家这样的高客服务，还有比如说像陈年老酒馆这样的特定品类，所有的创新要么基于产品的迭代，要么有营销创意，要么有客户资源，当然还有技术的创新。这自助售酒机啊，就属于以技术创新、场景创新为基础来进行酒类的营销。自动贩卖这个事情啊，在国外其实是一个很成熟的市场，比如说日本吧。全国大概有500多万台自动售卖机啊，从冰淇淋到泡面，从鲜花到护身符都可以自动售卖的。在日本的酒类的售卖机，不但可以售卖香烟和酒，而且还增加了年龄识别的装置啊。注意啊，这点非常重要，因为我们是不能向未成年人出售烟酒的。咱们国家呢这块发展也比较快，比如说像呃大闸蟹自动售卖机。黄金售卖机、衣服售卖机都已经出现了。那么以前呢，也是有很多销售红酒的自动售卖。那白酒呢，大概是在五六年前，也在各地呢逐步的出现，还曾经大概是在17年左右有个小高潮。所有的销售创新啊，其实都是来自于需求。自动售卖机解决的什么痛点呢？首先是人力成本和店铺租金的问题。随着人口的老龄化，这个需求确实是在不断的增长。第二个呢，就是人们对便利性的要求。白酒呢是饮料，那要如果是随时拿到，那肯定是能够满足一些便利需求的。高频需求是需要提高效率的。现在呢，白酒的自动售卖呢有几种类型，一种呢是销售散装酒，主打的是需要多少喝多少，去掉包装，避免浪费。第二个呢是瓶装酒，但这个呢我好像还没有看到一线大品牌的瓶装酒入驻。第三种呢是单一品牌的酒企直供，啊，可能还有别的，我可能没有见到。那这几种模式中呢，应该说都有各自的发展。但是如果以我品酒师的视视角来说的话，我个人认为呢，以品牌为基础的瓶装酒自动售卖模式可能会更优一点。但主要还是在大趋势上，仍然是高端酒的份额在逐步的增长，而且中高消费人群对这样的新消费模式更容易接受。如果在街边用普通的瓶装散酒，那这个呢没有办法满足面子需求。有的说那咱们可以放到饭店啊，那放到饭店它就不太好用自动售卖机的模式，要把它做的很轻轻量化。因为饭店虽然离喝酒的场景非常近，但是酒对饭店的利润它是一个很高的事情，你要有足够的利润让渡它，让它放进来。一个机器 1.5 平方米，至少要匹配6平方米的空间场所，这还要保持电力的使用，那饭店是要算这个账的。这里边啊，我觉得酒厂直供和大的零售商做这个事情还比较有意思，但是初期啊，不要指望这种模式上来就赚钱。因为对于这样的新事物，肯定是要有个过程。比如说， 2017年，四川有家企业和红旗连锁就要以自动售酒的方式进行销售，但是现在好像已经是销声匿迹。为什么我可以说大酒商做这个事情比较好？因为白酒是一个品牌认同度很高的食品啊，它不是你买个牙刷不好用就换一个。食品的范畴，消费者在喝的时候要有足够的信任。你看街边的烟酒店，其实呢，它是通过人与人的这种温度交流，是能够带来一定信任感的啊。毕竟是人和人之间的沟通，可以介绍自助售酒机在这方面是一个极大的短板。大酒厂或者是酒商可以在一定程度上解决品牌的效应，但这个东西呢，在消费者的习惯养成方面是需要一个长期的培育的，而且需要很多的费用。所以说呢，不要以盈利为目标，最好是能够当成一个品牌宣传来做。因为您想，这些机器在人流量大的地方，它本身就是一个很好的宣传，而且呢，与场地方可以谈分成，比纯广告也许成本还低。如果这个思路啊，经营上就没有那么大压力了，也就可以做长久了。当然呢，这是我个人的浅见，说的不对的地方自动忽略。如果对经营上还有其他的问题，咱们也欢迎加微信探讨。yjiuyc 有酒有财，在经营上不变的是，一分钱一分货。大家做这个事情需要的是共赢。明代陈献章有首酒诗：酒店无钱于酒池，初晴天气菊残时。乾坤不放闲人醉，也到江门。九盏之。